0: 6. September 1996. Ein Zimmermädchen öffnet im Hotel Royal Mediterraneo in Sacoma das Zimmer 431.
1: Dort liegen zwei Kinder im Bett, fast wie schlafend. Doch sie schlafen nicht. Sie sind tot.
0: Mörderisches Mallorca. Also, ich bin Marlene
1: Weierer Und ich bin Sophie Mono.
0: Und das ist jetzt unsere zweite Podcast-Folge.
1: Letztes Mal haben wir ja geredet über einen Mörder, einer Mörderin. Dieses Mal hast du ein ganz anderes Thema ausgesucht. Es geht um einen Deutschen, der auf Mallorca gemordet hat. Richtig? Genau.
0: Der deutsche Arzt Rüdiger Eunzen hat 1996 seine beiden Kinder im Urlaub hier ermordet.
1: Ja, da kann sogar ich mich... Daran erinnern, dass, schon, dass ich schon drüber gelesen habe. Du bist ja hier unsere Spezialistin für die Fälle, die du gräbst, die alle aus, die alten Fälle, die passiert sind. Aber das war tatsächlich einer, der ja auch gerade unter, unter Deutschen sehr hohe Wellen geschlagen hat. Man nannte ihn Dr. Tod in den Medien. Ne? Ja, genau.
0: Also der hat sowohl in der spanischen als auch in der deutschsprachigen Community viel Aufsehen erregt, ja.
1: Und das liegt vor allen Dingen an der Kaltblütigkeit oder seines Vorgehens auch. Ne? Darin, dass er auch überhaupt keine Reue gezeigt hat, dass er so auf seine Art und Weise sehr logisch und geplant vorgegangen ist und trotzdem man sich denkt, was, was ist da falsch bei dem.
0: Ja, genau. Also es war ein komplett geplanter Mord. Er hatte den Plan schon vor dem Urlaub.
1: Vielleicht fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Was war denn das überhaupt für ein Mann? Er hieß
0: rüdegger Einzen, ungewöhnlicher Name. Ich dachte ständig, die spanische Presse hat Rüdiger falsch geschrieben, aber er heißt wirklich rüdegger Er kam aus Breisach, wo er mit zehn Jahren aus Siebenbürgen in Rumänien mit seinen Eltern eingewandert war. Und, und er war Arzt, ne?
1: Also er war ein 40-jähriger Arzt, glaube
0: ich. Genau, er war Röntgenarzt, also Radiologe und hat zuletzt in Offenburg gearbeitet, wo er hingezogen ist, weil nämlich seine Frau sich von ihm getrennt hat und nach Offenburg gezogen ist zu ihren Eltern.
1: Seine Frau und er hatten zusammen zwei Kinder, genau? Oder hatten die genau. noch mehr Kinder oder Nein, das tatsächlich waren... diese beiden, mhm. die dann auch gestorben sind? Ja,
0: seine zukünftigen Mordopfer. Der sechsjährige Matthias und die achtjährige Katharina.
1: Wie kann man sich die Situation vorstellen? Waren die beiden noch verheiratet? Lebten die in Trennung? Hatte sie ihn verlassen? Oder waren die schon geschieden? Oder
0: sie waren im Scheidungsprozess. Also ein Richter hatte bereits ihr das komplette Sorgerecht zugewiesen, aber es war noch nicht alles durch. Also sie waren wirklich mittendrin in dieser Scheidung. Deswegen konnte er noch, ohne dass sie es erlaubt hat, mit den Kindern in den Urlaub gehen. Sie hat sogar den Richter darum gebeten, dass er nicht mit den Kindern in den Urlaub darf. Aber es war alles noch nicht ganz fertig, die Scheidung, und ja, sie hatte ihn verlassen.
1: Und es war klar, dass er mittelfristig nicht so viel Zeit mit den Kindern verbringen darf, weil sie eben das alleinige Sorgerecht zugesprochen bekommen hat. Und dann war sein Vorwand, okay, dann möchte ich jetzt vorher nochmal Zeit mit den Kindern verbringen und einen Mallorca-Urlaub machen, oder?
0: So halb, also es war sozusagen eher immer so, dass er diesen Urlaub gemacht hat. Er war seit 15 Jahren jedes Jahr zwei Wochen in das ah, war. Ah, okay,
1: aber er hatte da jetzt keinen ähm, Zweitwohnsitz oder mhm. so, das war immer so sein Stammurlaubsziel, wie das bei vielen ja der Fall ist. Ja, genau. Noch, ist ja auch... Ein schöner Ort. <lacht> ja,
0: und er war im Jahr davor auch zum Beispiel in exakt dem gleichen Hotel gewesen wie da auch. Auch mit den Kids. Auch mit den Kindern und im Jahr davor auch schon ohne die Frau, aber in den Jahren davor immer mit Frau und Kindern.
1: Mhm. Das heißt eigentlich jetzt kein Grund erstmal zur Sorge, auch wenn sie vielleicht das nicht wollte. Eher einfach erstmal, dass man denkt, okay, das ist jetzt ein normaler Familienurlaub der genau. Vater mit den Kindern vorhat.
0: Alle Leute beschreiben Rüdiger Onzen auch, sowohl vor als auch nach der Tat, als sehr ruhigen und recht freundlichen Mann. Also es war niemand, der üblicherweise irgendwie auf Leute einprügelt. Er soll auch ein sehr guter Vater gewesen sein. Also er soll sich auch viel um die Kinder gekümmert haben.
1: Also das heißt, auch von häuslicher Gewalt ist gar keine Rede. Er war niemand, der irgendwie plötzlich ausgetickt ist im Streit gewalttätig geworden ist. Passt ja auch zu der Art, wie er seine Kinder umgebracht hat. Das war ja auch in dem Sinne relativ gewaltlos, aber da kommen wir später zu. Genau,
0: also ähm, der Urlaub schien von außen sehr normal, aber war von ihm von Anfang an eben als zukünftiger Mord geplant. Er ist schon nach Spanien geflogen mit den Medikamenten, die er später seinen Kindern gespritzt hat.
1: Hat sie aber dann auch nicht direkt nach der Ankunft umgebracht, sondern erstmal war es tatsächlich ein ganz normaler Urlaub, ja?
0: Ja, er wollte ihnen noch schöne zwei Wochen machen, er hat sie am vorletzten Tag dann umgebracht erst. Er hat davor mit ihnen, sie waren im Zoo, sie waren jeden Tag schwimmen, sie haben Fahrradausflüge gemacht, sie haben alles gemacht, was die Kinder wollten.
1: Und haben in diesem Hotel halt gelebt, haben da ganz normal gegessen und genau. Umgang gehabt mit anderen Leuten.
0: Also es war alles sehr normal und... Mhm. Man weiß auch sehr genau, was sie gemacht haben, weil er es ganz genau in einem Tagebuch auch festgehalten hat alles. Aha. Also er hat dann aufgeschrieben, was er wann mit denen gemacht hat. Er hat diese letzten Tage seiner Kinder sehr, sehr genau mitverfolgt.
1: Vielleicht auch, um sich selber später noch dran gut erinnern zu können. Oder war das eigentlich auch immer sein Plan, dass er selber sich auch das Leben nehmen möchte? Weiß man das?
0: Sein Plan war, sich umzubringen eigentlich. Er hat es dann nur nicht. Geschafft.
1: Das schließt ja darauf, dass sie dann diese Tagebucheinträge eher was waren, um das der Nachwelt halt zu hinterlassen oder ne, mhm. wenn er selber gar nicht vorhatte, da noch weiter reinzuschauen nachher. Mhm.
0: Und am Abend, als er sie dann umgebracht hat, das war wie gesagt der vorletzte Abend. Und er hat die beiden Kinder gefragt, was ihnen am besten gefallen hat im Urlaub. Und sie durften sich quasi aussuchen, was sie an ihrem letzten Tag machen.
1: Das erzählt er dann im Nachhinein. Das hat er wahrscheinlich. Das stand, ja alles, im, Aufbau, ne? genau. äh, stand
0: okay. alles im Tagebuch. Es gibt ja
1: keine Zeugen. Okay, aber klar, das ist ja die einzige Quelle, auf die man sich dann beziehen kann. Mhm. Und was haben sie sich ausgesucht? Was wollten sie machen?
0: Sie ja. wollten in so eine Art Zoopark in San Jorens. Ja.
1: Ach, das ist wahrscheinlich der Safari Park kann sein? Das ist ja da in der Nähe. Genau, den, genau. den gibt es ja immer noch.
0: Ja, genau. Sie wollten in diesen um, Safari-Park und er hat ihnen gesagt, dass er ihnen etwas gibt, was ihnen gegen die Moskitostiche hilft.
1: Mhm. Ähm. Also sie kamen dann wieder zurück von diesem Ausflug? Das war ein Tagesausflug oder was?
0: Nein, nein, das war quasi am Abend davor, also am Abend vor dem Ausflug. Sie haben ja. den Ausflug nie
1: gemacht. Mhm. Okay, das war quasi die Aussicht und dann hat er gesagt... Weil wir morgen hinfahren, gebe ich euch vorbeugend was gegen die Mückenstiche dort. Aha. Genau.
0: Er hat dann etwas in Joghurt aufgelöst, irgendein Medikament eben, und das haben sie dann gegessen. Und das hat sie erst einmal, sagen wir mal, betäubt oder Hatten schlafen
1: So ein lassen. Beruhigungsmittel quasi, um sicherzustellen, dass, dass sie vielleicht auch keine Schmerzen haben, oder?
0: Ja, der ganze Tod war schmerzlos, soweit man das beurteilen kann. Mhm. Aber dann konnte er ihnen in Ruhe die Zugänge legen.
1: Was er ja wahrscheinlich vom Berufswegen alles auch genau wusste, wie das funktioniert. Ne?
0: Der Gerichtsmediziner hat auch später gesagt, sobald er den Raum betreten hat, wusste er, da war ein Profi am Werk, also ein medizinischer ja. Profi. Er hat ihnen saubere Zugänge gelegt, die auch so gut abgeklebt und so und damit er ihnen ganz in Ruhe den... Medikamentencocktail spritzen kann, mit denen er sie halt dann getötet hat.
1: Und das alles auf dem Hotelbett, oder auf ihren Hotelbetten, mhm. wo sie dann gelegen haben.
0: Er hat, oder das erzählt er, er hat ihnen, während sie weggedämmert sind und dann auch gestorben sind, ihr Lieblingsmärchen vorgelesen, er hat ihnen danach Blumen in die Hand gelegt. Oh die,
1: wie traurig.
0: Die Hände irgendwie so zusammengefaltet auf dem, auf der Brust. Mhm. Man sieht das immer wieder auch so auf so Bildern. Also es, es hat was Rituelles oder es, aber es ist ganz scheußlich. Er hat ihnen auch die, die Köpfe verbunden. Aha. Also von quasi den Kopf mit dem Kiefer von oben nach unten, damit der Mund sich nicht öffnet, weil das bei Leichen wohl passiert. Mhm. Also, alles also dann auch da
1: merkt man wieder, das ist jemand, der natürlich weiß, weiß worum es geht, ne?
0: Ja, und dem es mhm. scheinbar wichtig war, dass sie schön
1: aussehen, Dass es alles ästhetisch ist und ja. ja, schrecklich.
0: Ja, ganz, also ehrlich gesagt, ich musste auch teilweise, weil ich lese ja immer ganz viele alte Zeitungsartikel und so und ich musste hin und wieder Pause machen, weil das alles, es ist auch so abstrus und so alles so genau durchgeplant.
1: Ja, ich meine, auf der einen Seite natürlich auch irgendwie irgendwie dann auch schon fast wieder rührend, ne? dass ihm ja auch wichtig war, dass die in dem Sinne würdevoll sterben. Auf der anderen Seite dann dieser Kontrast dazu, dass er ihn selber das Leben nimmt. Mhm. Ein sehr starker Kontrast, ne? das eine zum anderen.
0: Nach dem Ganzen ist er erstmal runtergegangen zum Abendessen.
1: In den Speisesaal des Hotels, oder? Mhm,
0: weil er hatte ja fürs Buffet bezahlt.
1: Also da hat er nicht direkt versucht, sich selber umzubringen, sondern ist no. erst noch mal essen gegangen und hat die Kinder da tot liegen lassen.
0: Wahnsinn. Er hat sich noch lange nicht versucht, umzubringen, er ist danach nämlich noch hochgegangen und hat noch eine Nacht dort geschlafen.
1: Und die Kinder im gleichen Zimmer?
0: Auf den Bildern sieht es so aus, als hätten die Kinder ein eigenes Zimmer gehabt. Es war so wie ein kleines Apartment mit so zwei Einzelbetten, wo die Kinder lagen. Sein Bett sieht man nicht, deswegen schätze ich war es woanders. Die Kinder lagen jeweils in einem Einzelbett und ich schätze mal, er hatte dann woanders ein großes Bett oder mhm. sowas.
1: Aber er hat quasi erstmal die Routine ganz normal weitergeführt, nur eben ohne die Kinder.
0: Mhm. Und am nächsten Tag ist er gegangen, hat das nicht störnschild aufgehängt, weswegen die Kinder erst am Tag danach
1: gefunden wurden. Ach so, dass quasi keine Reinigungskraft reinkommt, mhm. Mhm. um selbst Zeit zu gewinnen wohl. Ja. Also er hat nicht ausgecheckt, er ist einfach gegangen.
0: Genau, mhm. sie hatten ja den Tag noch sozusagen mhm. und ist dann mit so Bussen irgendwie durch die Gegend gefahren. Er wollte sich wohl von einer Klippe stürzen, aber hat den Mut dazu nicht gefunden, hat er später gesagt.
1: Und das hatte er dann nicht so genau geplant? Also er hatte jetzt im Zimmer alles sehr genau geplant, aber wo er sich dann umringt, das war noch gar nicht so ganz klar. Das war dann eher ein Zufall. Dann ist er ja, glaube ich, nach Fomentor gekommen, ne? Mhm. irgendwie, mit den Bussen. Mhm.
0: Also dort wurde er zumindest gefunden und hat danach gesagt, er wollte sich da eben dann von den Klippen schmeißen, aber hat sich nicht getraut am Ende.
1: Und das über mehrere Tage.
0: Also er muss irgendwie so zwei Tage umhergeirrt sein, weil die Kinder erst etwa 60 Stunden nach ihrem Tod gefunden wurden, wegen des Nichtstören-Schilds. Und danach wurde ja er erst nach ihm gesucht.
1: Mhm. Und dann waren das Urlauber, die ihn erkannt haben, oder wie kam das denn?
0: Polizisten haben ihn gefunden, so Streifenpolizisten ja. haben ihn gesehen, und er war zu dem Zeitpunkt sehr gesucht, weil, also man hatte eben die Kinder gefunden. Es haben lauter Taucher auch nach ihm gesucht, weil man wusste, dass er sich umbringen wollte. Ich muss dazu sagen, dieses Tagebuch lag bei den Leichen sozusagen, also auf einem Tisch in diesem Haus. Also das ist ja
1: quasi dann auch ein, ein absolutes Schuldeingeständnis, was er direkt neben den Kindern präpariert hatte, okay. Genau, mhm. und zwar,
0: Neben den Kindern eben auf diesem Tisch lagen zwei Briefe. Auf dem einen, das war an die Direktion des Hotels, mhm. stand in dem Brief, entschuldigt er sich beim Hotel dafür, dass er ihnen diese Umstände macht. Das ist auch abstrus, ne? Völlig. Ja. Und in dem anderen, da stand an die Polizei, da war eben dieses Tagebuch drin, wo unter anderem auch bis auf Milligramm genau drin stand, was er ihnen gespritzt hat und keine Ahnung. Und dann stand da eben drin, dass er sich jetzt umbringen wird. Sein Pass lag auch bei diesen Sachen und die Pässe der Kinder und Kreditkarten, die er aber davor kaputt also, geschnitten hatte. Auch
1: um möglichst wenig Arbeit zu machen, ja, den ja. Ermittlern. Wurde ähm, nur gesagt, wo er ist, hat er nicht. Genau,
0: nur dass er sich im Meer umbringen will oder sowas. Ähm, Ins Meer
1: stürzen will vielleicht, mhm. ja. Mhm.
0: Also die Ermittler hatten all das gefunden. Erst hat er ein Zimmermädchen die Tür geöffnet, das haben wir ja vorhin angeteasert, hat dort diese Kinder gesehen, es hat auch komisch gerochen und sie hat sofort die Tür wieder zugemacht und ist zum Hoteldirektor gerannt. Der hat dann auch nochmal geschaut und hat gesehen, dass die Kinder tot waren.
1: Klar, da lagen sie dann ja auch schon mehrere schon eine längere Zeit, dann hat man das wahrscheinlich schnell gemerkt. Und, und hat dann die Polizei mhm.
0: gerufen und die haben dann eben erst alles aufgemacht und ja. so und haben dann diese Briefe gesehen. Und ab dann war er natürlich absolut gesucht und man ist davon ausgegangen, dass er sich schon umgebracht hat. Weil man wusste mhm. ja, der ist jetzt seit einem Tag unterwegs, der hatte Zeit, sich umzubringen. Ja, also ich meine, wenn
1: man davon ausgeht, er hat den Mut, seine Kinder so geplant und so ruhig mhm. umzubringen, könnte man davon ausgehen, dass er das bei sich selber auch schafft. Aber das hat man er nicht gemacht.
0: Und deswegen wurde er eben größtenteils an der Küste gesucht und eben im Wasser schon. Er wurde aber auch vorsichtshalber am Flughafen gesucht, weil Bargeld haben sie nicht gefunden und sie dachten sich nicht, dass das eine Finte ist.
1: Ja, dass er dann noch mit einem anderen Pass abhaut oder?
0: Hm. Er hat übrigens auch noch einen Brief an seine Frau geschrieben, in dem er auch erzählt, dass er sie jetzt umgebracht hat.
1: Den hat er ihr geschickt hm. oder den hatte er nur hm. geschrieben?
0: Hm. Den hat er ihr per Post
1: geschickt. Aber den hat sie erst bekommen, als es schon zu spät war, vermutlich. Hm. Ja. Und wie haben sie ihn dann, dann haben zwei Polizisten ihn tatsächlich in Formentor wiedererkannt? Genau, die
0: haben ihn einfach gesehen und von der Personenbeschreibung, ich habe die Personenbeschreibung, die damals rumgeschickt wurde, irgendwo gesehen, braunhaariger Mann, 175 mit Bart, Deutsch und kurze Hosen. Also ähm, trifft auf viele zu. <lacht> ja, aber sie hatten logischerweise, der Pass lag ja da, das heißt, es war auch ein Foto teilweise rumgeschickt worden.
1: Zumal er wahrscheinlich auch nach mehreren Tagen umher irgendein, auch irgendwie mhm. auffälliges Verhalten gezeigt hat wahrscheinlich. Und dann war das klar und dann ist er auch widerstandslos mitgegangen wahrscheinlich, oder?
0: Genau, der hat der Justiz in keinem Moment Probleme bereitet.
1: Naja, hat sich ja auch direkt entschuldigt für die Unannehmlichkeiten.
0: Ja, bei der Hoteldirektion später vor Gericht hat er tatsächlich auch... Die größte Reue, die er so gezeigt hat, war, als er vor Gericht gesagt hat, dass er sich bei den Mallorquinern entschuldigt, dass er so etwas bei ihnen quasi gemacht hat.
1: Dass er ihnen die Arbeit gemacht hat, mhm.
0: ja. Wobei seine Erklärung immer war, dass er seine Kinder am schönsten Ort der Welt umbringen wollte.
1: Aber jetzt, was ich nicht ganz verstehe, also kann man wahrscheinlich auch nicht so hundertprozentig verstehen, aber was genau ist denn das Motiv dahinter? Also es ging ja nicht darum, dass er gut gegen die Kinder hatte, überhaupt nicht, sondern ist das was, was gegen seine Frau geht, ja? Hm. Seine Ex-Frau. Ja.
0: Er selbst hat irgendwie immer wieder sowas gesagt wie, ja, seine Kinder wären von seiner Frau dann eh bloß misshandelt worden, wenn sie bei ihr allein gewesen wären. Und misshandelt, das
1: sind natürlich auch Vorwürfe, die. Mhm. ob da was dran ist, kann man nicht beurteilen, aber immerhin hat sie das Sorgerecht zugesprochen bekommen und das Alleinige, das heißt...
0: Ja, es klingt auch eher wie eine Ausrede, wenn man so will, also... Es gibt ja definitiv andere Methoden, um seine Kinder zu schützen. Aber er hat quasi gesagt, dass er sie geschützt hat. Im Endeffekt, was zumindest alle drumherum sagen, dass das einfach nur Rache an seiner Frau war. Er wollte seine Frau möglichst hart bestrafen.
1: Auf die härtestmögliche Art und Weise hat er das dann wahrscheinlich auch genau geschafft.
0: Ich habe mit dem Anwalt gesprochen, der damals Oinzen zumindest anfangs verteidigt hat. Das war Arno Meuser, ein deutscher Anwalt, der sowohl die deutsche als auch die spanische Zulassung hat als Anwalt. Und, und hier auf
1: Mallorca auch. Weil wenn das Verbrechen hier auf Mallorca begangen wurde, dann wird das auch hier verhandelt, ne? Egal genau. Ob das keine Mallorca-Residenten sind, sondern mhm. ist hier passiert, also wurde hier die Verhandlung geführt. Mhm.
0: Genau. 1996 gab es noch nicht viele Anwälte auf der Insel, die nicht ähm, so viele
1: wie heute. <lacht>
0: ja. Mhm. Die deutsch waren und beide Zulassungen hatten. Dementsprechend wurde Herr Meuser dann angerufen vom Konsulat und darum gebeten, ob er diesen Fall übernehmen kann.
1: Ach, dann schaltet sich das Konsulat tatsächlich auch ein bei solchen Fällen? Und dann
0: genau. haben die da ihre Liste. Zumindest war das damals so. Und ich habe ihn eben auch gefragt, wie das ist mit dem Motiv. Er hat mir Folgendes gesagt.
2: Er hat einen solchen unglaublichen Hass, tiefgehenden, schlimmen, Hass gegenüber seiner getrennten oder geschiedenen damals Frau, dass das die schlimmste Rache war, die er an ihr nehmen konnte. Und dafür hat er seine persönlichen Emotionen einfach abgeschaltet, weil er sonst ja nicht in der Lage gewesen wäre, seine Kinder zu töten und die Rache zu verüben.
1: Die eigenen Emotionen einfach abgeschaltet. Mhm.
2: Ja,
0: Arno Mäuser hat dann auch erst einmal sich das alles von ihm erzählen lassen, er hat gesagt, dass das ein sehr schlimmer Moment war, diese Tat so erklärt zu bekommen.
2: Ich war davon ausgegangen, dass er im Gespräch mit mir dann zusammenbricht und dann anfängt zu weinen und alles ganz schrecklich findet. Aber das Einzige, was er bereute, und das war eben auch ganz besonders schlimm, für mich. Seine Tochter ist ja wieder aufgewacht nach der Injektion. Die lag ja schon im schwarzen Kleidchen mit Händen gefaltet auf dem Bett und ist nochmal aufgewacht. Und darauf hat er keine Reue gespürt, sondern nur Ärger, hat sich nur geärgert, dass die Dosis wohl abgelaufen war und hat ihr dann nochmal eine höhere Dosis gespritzt. Und er hat sich also quasi nur darüber aufgeregt, dass er als Arzt da einen Fehler gemacht hatte. Und hat überhaupt nicht realisiert oder zumindest nicht nach außen kundgetan, dass es sich dabei um seine Tochter handelt, die er gerade umbringt.
1: Wow. Das sind wahrscheinlich für den Anwalt dann auch Momente gewesen, die, die er selbst an seine Grenzen gekommen ist, oder? Wenn man sowas dann persönlich von dem Mörder der Kinder hört, das ist ja...
0: Das ist Tobak. Nach diesem Gespräch hat Arne Meuse erstmal gedacht, dass es das mit einem psychisch kranken Mann zu tun hat. Er hat damals erst einmal deswegen einen Antrag angelegt, dass Rüdiger Eunzen in die Psychiatrie verlegt wird und Gutachten bekommt und ähnliches.
1: Und das ist dann auch geschehen, oder?
0: Genau. Mhm. Ich meine, diese Tat klingt einfach nach einem psychisch kranken Mann. Das hat der Richter sofort eingesehen, noch mehr mit dem Argument. Das Einzige, was den Mann ärgert, ist, dass er sich verkalkuliert hat darin, wir seine Tochter
1: umbringt. Und dann war er eben in der Psychiatrie und hat dort Gutachten bekommen, aber die waren dann ja, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht so wie erwartet, ne?
0: Mhm. Im Endeffekt haben die Ärzte gesagt, dass es natürlich ein Fehlverhalten oder sowas ist innerhalb des psychischen Spektrums, Aber dass das ein definitiv geplanter Mord war. Der ist nicht kurz verrückt geworden oder sowas. Der wurde nicht als psychisch kranker Täter eingestuft. Also voll schuldfähig auch. Mhm. Nachdem Arno Mäuser das mitbekommen hat, hat er im Endeffekt für sich beschlossen, dass er ihn nicht mehr verteidigen kann, wirklich.
1: Weil er selbst äh, nicht hinterstehen könnte.
0: Und weil, so sagt er, er auch das Gefühl hatte, dass Rüdiger Einzen gar kein Interesse an einer Verteidigung hatte.
2: Und habe das Mandat dann abgelehnt oder abgelegt, weil ich nicht mehr in der Lage war, den zu verteidigen, weil er eben auch seine Schuld zugegeben hatte. Er wollte auch bestraft werden. Also das war für ihn eine vollkommen klare Konsequenz. Und von da kann man das Anwalt da nicht mehr viel machen und übrigens wollte ich es auch nicht mehr, weil das war für mich dann nicht mehr möglich, den zu vertreten.
1: Also er wollte tatsächlich auch eine Strafe bekommen. Also das hat er dann schon eingesehen, dass er bestraft werden muss. Das ist ja dann doch auch irgendwie eine Art von Reue, oder?
0: Er hat auch gesagt vor Gericht, dass er es wieder tun würde. Das
1: spricht dann wieder dagegen, ja.
0: Aber später irgendwann hat er Revision eingelegt und gesagt, dass er in einem Moment der psychischen Umnachtung oder also hat irgendwas sowas, hat versucht sein Urteil zu mildern dadurch, aber das wurde abgelehnt. die Revision, weil es ja, wie wir schon gesagt haben, ganz, ganz klar geplant war. Er hatte vier Tüten mit Medikamenten mitgenommen aus Deutschland die er eben in seiner Praxis gehortet hatte, dass es nicht auffällt und die eben auch schon abgelaufen waren. Das heißt, über lange Zeit hatte er das schon geplant.
1: Er war vorher aber gar nicht straffällig geworden. ne? Und mhm. das ja am Anfang erwähnt, dass er als ruhig und nicht gewalttätig beschrieben wurde. Aber es gab jetzt nicht, dass er im Zusammenhang mit seiner Arbeit schon mal mhm. Menschen ähm, getötet hätte oder irgendwie Sachen verbrochen hätte. Das nicht. Das mhm. also war jetzt wirklich dieses sehr, sehr persönliche Motiv. ja. Was ihn dazu gebracht hat und was hat das Gericht am Ende entschieden?
0: Am Ende wird er zu 34 Jahren Haft verurteilt und 150.000 Euro Schmerzensgeldzahlung an seine Ex-Frau.
1: 34 Jahre Haft, das muss man jetzt aber nochmal genauer betrachten. Wie ist das denn in Spanien? Kann man wirklich 34 Jahre dann auch im Gefängnis bleiben oder wie ist das hier geregelt?
0: Das habe ich Arno Meuser auch gefragt, wie das genau abläuft. Es ist ein bisschen kompliziert, dadurch, dass es sich geändert hat seit den Fällen von damals. Klar, das war ja
1: 1996, schon länger
0: her. Mhm. Genau, 2015 gab es eine große Reform, genau in dem Bereich mhm. in Spanien, weil man sich so ein bisschen EU-weit ein bisschen geeinigt hat. Es ist nicht exakt gleich EU-weit, aber es ist sehr ähnlich inzwischen, meinte Arno Meuser. Damals gab es keinen lebenslänglich, aber damals wie heute können in Spanien verschiedene Urteile aneinander gezählt werden. Zum Beispiel der Mörder beim letzten Mal hatte ja dadurch, dass er zwei Morde plus ein Einbruch plus das Festhalten seiner Frau, also man addiert immer weiter.
1: Verschiedene, ähm, verschiedene Taten werden dann addiert. Mhm. Und der kam ja irgendwie auf 59 Jahre. Mhm. In dem Fall sind
0: zwei Todesfälle addiert worden. Ich finde 34 dafür sogar ein bisschen wenig, aber im Endeffekt ist es fast schon egal. Weil, jetzt kommen wir zu dem, was damals und heute ein bisschen unterschiedlich ist, aber doch sehr ähnlich. Damals war es schon so, dass die meisten höchstens 20 Jahre oder 25 bei einem schlimmen Fall im Gefängnis
1: saßen. Obwohl sie mehr, zu so mehr verurteilt wurden. Genau, mhm. es gab
0: sozusagen ein Haftmaximum.
1: Ja. Und
0: heutzutage... Deswegen sagst du, es
1: ist egal, weil ob man jetzt 34 oder 44, wenn man sowieso nur 25 ja, drin
0: sitzt. Irgendwo, -hmm. irgendwo ist es dann egal. ja. Und heute ist es so, dass man lebenslänglich bekommen kann, also jetzt gibt es den Spruch lebenslänglich, aber es ist ein lebenslänglich mit Revisionsmöglichkeiten. Also
1: lebenslänglich im sprichwortlichen Sinne oder im buchstäblichen Sinne, so lebenslang.
0: Ja, lebenslang gibt's nicht so richtig. Ich habe mir dann von Arno Mäuse auch nochmal erklären lassen, wie das genau läuft mit
2: dieser Überprüfung nach einigen Jahren. Das heißt, lebenslang, aber überprüfbar, Also wo er die Gründe für seine lebenslange Bestrafung nochmal überprüfen lassen kann. Wo er sagen kann, dass der Grund, weswegen er dann weggeschlossen wird, lebenslänglich, nämlich dass er ein gefährlicher Mörder ist, dass dies für die Zukunft nicht mehr zu erwarten ist.
0: Und diese Überprüfung findet je nach Schweregrad der Schuld entweder nach 15 Jahren statt. Nach 25 oder nach 35. In den meisten, sagen wir mal, richtigen Mordfällen sind es 25 Jahre. Das heißt, damals wie heute im Endeffekt, praktisch gesehen, sitzt ein Mörder 25 Jahre in Haft.
1: Maximal. In Spanien.
0: Für die 35 braucht es im Normalfall so etwas wie einen terroristischen Hintergrund. Da sind die Spanier nochmal ein bisschen strenger. Wobei, teilweise können die auch verhängt werden, diese 35 Jahre, bis man zur Haftprüfung kommt wenn es um den Mord an Schutzbefohlenen geht. Das heißt, in dem Fall hätte es vielleicht sogar darauf hinauslaufen können.
1: Aber in dem Fall ist es sowieso irrelevant, ne? Denn ja. der Dr. Tod, wie man ihn nennt, lebt gar nicht mehr.
0: Das stimmt. Er ist 2016 gestorben, und zwar in Deutschland, interessanterweise. Nach zehn Jahren im spanischen Gefängnis hat er beantragt, nach Deutschland verlegt zu werden.
1: Und dem wurde es stattgegeben? Ach. Mhm.
0: Dem wird, das hat mir auch Arno Mäuse erzählt, recht häufig stattgegeben oder normalerweise wird dem stattgegeben. Vor allem, wenn man so argumentiert, dass man hier keine Verwandten hat und dort schon und er wollte eben näher bei seinen Eltern sein. Es ist auch so, dass, ähm, oder so hat Arno Mäuse auch gesagt, dass sich natürlich das Land, das dem stattgibt, dass der woanders hinkommt, einen Gefängnisinsassen spart. Klar. Das kostet ja alles Geld. Also... Man hat normalerweise recht gute Karten. Er hat das 2009 beantragt, 2011 wurde er dann verlegt. Ein paar Jahre später wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. Er ist dann eben 2016 gestorben im Freigang, also er war dann schon nur noch über Nacht im Gefängnis.
1: Und es hat sich aber nicht umgebracht, sondern ist tatsächlich dann in diesem Krebsleiden erliegen. Genau.
0: Er hat wahrscheinlich auch deswegen, sagen wir mal, verfrüht Freigang bekommen, das hat auch Arno Weil er Mäuser. schwer krank war, mhm. ne? Mhm. Arno Mäuser hat eben auch gesagt, das ist so eine, eine Gnadensgeschichte dann noch, dass man kranken Leuten, die normalerweise behält man die nicht im Gefängnis.
1: Und er hat bis zum Ende, weiß man das nie, diese Reue gezeigt, die wir jetzt erwarten würden. Nein, und zum, zum Ende nicht.
0: zumindest auch irgendwelche Mithäftlinge haben gesagt, dass er den Mord nie bereut hat. Allerdings war er recht beliebt bei seinen Mithäftlingen. Der hat Spanisch gelernt, hat dem Gefängnisarzt dann geholfen, ach
1: in der Zeit in Spanien mhm. im Gefängnis. Mhm. Genau.
0: Und war wohl eigentlich recht beliebt, ein ruhiger, sympathischer Mann im mhm. Gefängnis,
1: so wie er vorher auch beschrieben wurde.
0: Genau. Dieser Fall hat so viele ganz grausige und schlimme Details. Was ist bei dir am stärksten
1: hängen geblieben? Ich glaube, es ist genau das, was du sagst, diese Details. Wenn ich mir jetzt so genau vorstellen kann, dass er die Kinder dann mit Blumen in der Hand, mit schwarzem Kleidchen, also das ist es wahrscheinlich. Diese Detailverliebtheit, die das Ganze irgendwie auf der einen Ebene so unglaublich emotional macht, auf der anderen Seite dann aber so kaltblütig erscheinen lässt und dadurch, dass das in dem Tagebuch auch dokumentiert war und auch an die Öffentlichkeit gedrungen ist, das ist, glaube ich, dass das dann wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass der Fall überhaupt so aufsehenerregend war. ne?
0: Mhm.
1: Weil ich meine, es ist ja nicht der Erste, ähm, leider nicht der Erste und auch nicht der Letzte, der seine eigenen Kinder umbringt. Aber diese ganze Herangehensweise, nicht nur wie er sich nachher verhalten hat, sondern eben auch während der Tat und davor, das lässt einen so erschaudern.
0: Ich finde auch eben diesen Brief so er, das habe ich vorhin gar nicht erzählt, der versichert auch unter anderem den Beamten, dass seine Kinder einen schmerzlosen Tod hatten und dass sie einverstanden mit ihrem Tod waren, was natürlich absoluter Quatsch ist.
1: Er hat ihnen ja erzählt, er wollte ihnen nur Moskitomittel geben, das heißt von einverstanden sein kann wahrscheinlich nicht die Rede sein, dass sie möglicherweise keine Schmerzen hatten, das kann man hoffen, ja.
0: Ja, zumindest sagt das auch der Gerichtsmediziner in einem Interview, der sagt auch zum Beispiel, dass die Tochter wahrscheinlich nicht so wirklich irgendwas mitbekommen hat, auch wenn die kurz dazwischen noch wach geworden ist, war sie ja komplett unter Medikamenten und bedröppelt.
1: Es gab auch keine Fälle, die, die dem nochmal nachgeahmt hätten, oder? Also Deutsche, die nach Mallorca kommen, um ihre Kinder umzubringen, das ist in der Form nicht wieder passiert, richtig?
0: Nein, es gab keinen Nachmacher. Es gab tatsächlich einen recht ähnlichen Fall davor schon, aber das war eine deutsche Residentin in Porto Colombo die verwitwet war und sehr jung, die war 26. Naja, jedenfalls hat sie ihnen Valium gegeben und ihm danach Luft in die Venen gespritzt. Also auch aber das hat. war
1: bevor, mhm. vor 1996, mhm. Also genau. war er, wenn dann er der Nachahmer. Aber vermutlich aber auch nicht. das wenn wusste er, er
0: wahrscheinlich nicht. Die hat auch versucht, sich umzubringen, die hat sich die Venen aufgeschnitten, aber sie wurde noch rechtzeitig gefunden. Und die wurde damals freigesprochen tatsächlich. Oder es wurde gesagt, sie litt unter einer depressiven Psychose. Und dann
1: schuldunfähig. Mhm. Mhm.
0: Aber das ist nur bei der Recherche aufgekommen. Es ist erstaunlich ähnlich, aber dann doch ein ganz anderer Fall.
1: Andere Fälle gibt es natürlich auch in unserer nächsten Folge, in unserem nächsten Podcast. Ist es denn dann auch wieder so bedrückend? Oder hast du da irgendwie was mitgebracht, wo man so ein bisschen mehr durchatmen kann? Das war jetzt schon sehr, sehr hart. Nein. Nein. <lacht> Na gut, dann müssen wir da alle durch. Kannst du denn ganz kurz verraten, worum es ungefähr gehen wird? Wieder um Deutsche?
0: Nein, dieses Mal geht es um Catalina Domingo, die als die Envenenadora, also Vergifterin von Poyenza uh. auf Mallorca bekannt ist. Sie hat fünf Angehörige vergiftet, vermutet man. Fünf. Uh. Nachgewiesen wurde ihr nur ein Fall. Das war in den 60ern, also liegt nochmal weiter zurück als die, die wir bisher hatten.
1: Ja, bis zur nächsten Folge habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, uns wieder Anregungen zu schicken. Sagt uns doch bitte Bescheid, wenn ihr findet, dass wir die Sache anders angehen sollten. Oder wenn ihr meint, es sollte besser länger oder kürzer sein. Oder natürlich auch, wenn ihr selber Fälle habt, von denen ihr gehört habt, die auf Mallorca passiert sind natürlich. Und wo ihr findet, dass die auch spannend wären für unsere Serie.
0: Genau. Lob stört uns übrigens auch nicht.
1: Das auch nicht. <lacht> Ihr könnt uns erreichen wieder unter red.mallorcazeitung.es oder
0: oder auf Instagram und Facebook unter Mallorca Zeitung. Was auch in jedem Podcast gesagt wird, das haben wir letztes Mal nicht gesagt. Abonniert uns gerne auf den Podcast Kanal eurer Wahl und angeblich bringen Bewertungen auch irgendwie etwas, damit mehr Leute uns finden.
1: Dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Just done.